0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Tiefblaues Wasser und Pfannkuchen bis zum Abwenken. Jetzt geht es weiter mit einer weiteren Episode und mit dieser Episode, da beginnt ja auch ein neues Kapitel. Denn wie bereits in der letzten Episode angekündigt, da waren wir ja noch in Singapur, da meinte ich ja bereits, okay, wir hatten einen Entschluss getroffen, nämlich den Entschluss von Singapur nach Bali zu fliegen. Und ich habe da ja auch schon gemeint, dass ich anfangs nicht so ganz überzeugt war von dieser Idee. Also die Idee selbst, die kam von Noah. Und es war, das Ding war eben, wir bekamen ein Monat Gratis-Visa für Bali. Und dann sagten wir, okay, entweder ein ganzes Monat oder gar nicht. Und mir kam so vor, nee, also ein ganzes Monat, das ist schon ein bisschen viel. Aber der Noah meinte, nee, Bali ist sicherlich toll und lass doch machen. Und irgendwann meinte ich dann auch, okay, also komme ich halt mit, <lacht> unter Anführungszeichen so mal gesetzt. Also ging es tatsächlich nach Bali. Wann? Am 15. Januar 2019. Wir flogen von Singapur nach, nach Kuta und dort war der Flughafen eben Denpasar. Und da kamen wir an, also auf Bali in Indonesien. Und dann begann mal ganz zu Beginn eben so die die normale Routine, wenn man einen neuen Ort erreicht, nämlich mal ein Hostel zu suchen und sich dort ein bisschen einzufinden, die Gegend ein bisschen anzusehen. Und auf jeden Fall unser Hostel, das war das Captain Goose. Und das Captain Goose, das haben wir jetzt nicht einfach nur so ausgesucht oder wegen dem billigsten Preis. Nein, beim Captain Goose, da stand etwas dabei, wo wir dachten, aha, ja, das kann man sich jetzt doch mal gönnen. Nämlich da stand, es gibt gratis Pfannkuchen 24 mal 7. Oh ja, das klingt gut. Also Captain Goose gebucht, Captain Goose dorthin gefahren und es zeigte sich, ja, das ist jetzt nicht nur im Internet so gestanden, sondern tatsächlich, da steht eine Küche mit einem Herd und ein paar Pfannen und einen riesengroßen Bottich mit Pfannkuchenteig. Und dann Noah und ich, naja, wie sollte es anders sein? Mindestens dreimal pro Tag standen wir dann da in der Küche drin und warfen unsere Pfannkuchen durch die Gegend. Und ja, es war schon angenehm, jetzt so von Singapur, von All-You-Can-Eat-Toast direkt in ein All-You-Can-Eat-Pfannkuchen zu geraten. Aber das Hostel, das sollte uns jetzt nicht nur aus diesem Grund im Gedächtnis bleiben, denn da gab es noch jemand anderen in diesem Hostel, jemand sehr besonderen, nämlich einen jungen Mann. Ein Mann so Mitte 30, 35, 36, 37 vielleicht. Und er war felsenfest davon überzeugt, dass er der neue Messias sei, dass er von Gott gesandt sei hier auf die Erde, um eben die Menschheit zu retten. Und diese Überzeugung, die lebte er vollstens aus. Also bereits frühmorgens stand er da in der Küche drin und quatschte jeden Besucher da im Hostel jetzt an und versuchte alle in gewisser Weise eben zu bekehren. Und das auf eine sehr, sehr aufdringliche Art und Weise, also auch wenn man jetzt gerade in einem Gespräch drin vertieft war, er setzte sich einfach dazu, auch wenn man gerade noch verschlafen da am Herz stand, er stellte sich daneben und begann mit dir zu quatschen, auch wenn man gerade nur mal auf die Toilette gehen wollte, er ging mit und erzählte dir das, was ihm gerade durch den Kopf ging und dementsprechend war jetzt das für viele etwas zu viel und man versuchte eben, ihm auszuweichen, man versuchte jetzt, sich nicht auf ein Gespräch drauf einzulassen und das ging dann auch so weit, dass manche es eben auch offen zu ihm sagten so, hey, also lass mich bitte in Ruhe, ich habe gerade gar kein Interesse, jetzt mit dir zu reden und manche, die trieben es noch ein bisschen weiter und beleidigten ihn auch, so. Und ich muss jetzt auch von mir selbst, also ganz ehrlich sagen, ich hatte auch bereits so meinen Stempel auf seine Stirn draufgedrückt, so okay, da ist eh schon alles zu spät. Aber diese Meinung sollte sich zumindest für kurze Zeit nochmals ändern. Also ich wollte jetzt auch nie jetzt unbedingt mit ihm sprechen, denn es waren immer sehr, naja, sehr seltsame Gespräche, unangenehme Gespräche. Er war auch sehr, naja, sehr, sehr aufdringlich. Also man konnte jetzt mit ihm nicht großartig diskutieren. Auf jeden Fall. Eines Nachts, das müsste bereits die zweite Nacht gewesen sein, im Hostel, da musste ich mitten in der Nacht zur Toilette gehen. Und als ich da jetzt aufstehen wollte, da hörte ich bereits draußen vor unserem Zimmer, das war eben so ein, wieder so ein Dormitory mit zwölf Betten drinnen, da hörte ich jemanden weinen oder zumindest hörte es sich so an und ich dachte mir, okay, jetzt gehe ich mal nachschauen, was da los ist. Geh gehe also raus aus dem Zimmer und sah da jemanden hocken am Boden. Also das war jetzt der junge Mann und der kaute sich dort zusammen und weinte wirklich bitterlich. Und ich dachte mir so, im ersten Moment, ich war noch verschlafen und, und rieb mir so in den Augen drinnen und dachte mir, okay, was soll ich jetzt machen? Also soll ich da jetzt einfach vorbeigehen, direkt zur Toilette und so tun, als hätte ich ihn nicht bemerkt, ihn einfach ignorieren? Oder soll ich ihn jetzt doch mal ansprechen? Und zweiteres kam mir jetzt als die bessere Wahl vor. Denn der tat mir da jetzt auch leid, also das war kein schönes Bild. Der lag da wirklich am Boden, zusammengekauert und weinte und weinte. Und da dachte ich mir, okay, nee, also auch wenn er mir jetzt nicht so ganz sympathisch bis jetzt war, also jetzt einfach weggehen, das tut man jetzt auch einfach, das tut man nicht. So, Also fragte ich ihn, was eben los sei. Und der richtete sich dann auf und meinte dann so, ja... Er weiß, dass er für ganz viele hier im Hostel ein sehr unangenehmer Gast ist und er weiß, dass er aufdringlich ist und es tut ihm auch leid und er, er hat auch bemerkt, dass ihm die Leute ihn beleidigen und das tut ihm eben so schrecklich weh und deshalb sitzt er jetzt auch hier draußen und weint, er konnte nicht schlafen, weil ihm diese Gedanken ihm durch den Kopf gingen und er meinte dann eben auch, ja er kann aber nicht anders, also er muss den Leuten von dem erzählen, was er da auf der Welt eben schaffen will, er muss von Gott erzählen, er muss von seinem Auftrag erzählen, er kann einfach nicht anders und ich habe mich dann eben zu ihm hingesetzt und habe dann begonnen eben mit ihm darüber jetzt zu sprechen und er fragte mich dann auch, naja, was, was ich sage, was er tun könnte, damit sich diese Situation jetzt verändern würde und dass die Leute ihn auch ernst nehmen würden, dass die Leute ihm zuhören würden und... Wir vertieften uns da daneben in ein Gespräch und ich muss sagen, naja, es war jetzt das erste Mal, dass ich mir dachte, ha, das ist jetzt, ich habe ihn vielleicht jetzt auch schon bereits ein bisschen zu früh verurteilt und da jetzt meine Stempel drauf gedrückt, aber man kann tatsächlich mit ihm sprechen und... Ja, und es tat mir dann auch leid, dass ich irgendwo untertags dann so abweisend zu ihm war und es tat mir dann auch leid, dass eben die ganzen Leute jetzt ihn nicht verstehen und dass ihn das jetzt so schmerzt. Und ich dachte mir so, okay, eigentlich ja ganz ein sympathischer Typ. Aber dann kam wieder etwas, wo ich mir dann dachte, warum musst du mir das jetzt bitte erzählen? Also, wir saßen da mitten im Gespräch vertieft und da meinte er plötzlich, so aus mehr oder weniger nichts heraus, meinte er so, ja, in seinem Körper, da ist ein leuchtender Stein. Und ich dachte mir so, bist du ganz sicher, also so so wirklich ganz sicher, dass du einen leuchtenden Stein, also so, so, so einen leuchtenden Stein, so mhm, in dir drinnen hast. Da was leuchtet. Nochmal. Okay. Und er meinte so, ja, also, der war früher mal in seinem Bauch drinnen. Und da hat er dann immer wieder geleuchtet. Aber jetzt sei er nicht mehr in seinem Bauch. Sondern er sei eben etwas tiefer gerutscht. Nämlich direkt in seinen linken Hoden. Und da war ich dann so, okay, also, mhm, ja, klingt klingt ganz mh, interessant. So, und ich war da jetzt schon ein bisschen überfordert mit dieser Information und diese Überforderung, die sollte jetzt auch nicht dadurch besser werden, als er dann meinte, ja, ich zeig dir den leuchtenden Stein ganz gern. Und er war schon so halbst dabei, seine Hose runterzuziehen. Und ich war so, nee, 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 also lass mal, also passt schon, ja, ich muss jetzt sowieso weitergehen, denn eigentlich, also ich musste ja immer noch auch zur Toilette gehen, das war jetzt auch schon seit längerem überfällig und ich meinte dann, nee, nee, lass mal eingepackt, also ich werde mich jetzt sowieso wieder auf den Weg machen, war ein tolles Gespräch und noch eine gute Nacht dir. Also Toilette, dann zurück ins Zimmer und weiter schlafen. Aber wir waren ja nicht nur im Hostel drinnen, sondern wir wollten ja auch etwas vom Bali sehen und ich weiß nicht, welches Bild ihr so von Bali habt, wenn ihr an diese Insel denkt, bei mir war es auf jeden Fall schon immer so: Meer und Surfen. Und nicht irgendein Meer, so, sondern so schön blaues Meer, klares Meer, klares Wasser. Und genau das wollten wir jetzt auch mal sehen, denn dort, wo wir unsere Hostel hatten, in Django, da gab es zwar auch einen, einen großen Stand, also wirklich einen sehr langgezogenen Sandstrand, und da waren auch Unmengen an Surfer immer unterwegs und so, so kleine Ständchen, wo man Surfbretter ausleihen konnte und Surfschulen. Aber das Wasser selbst, das überzeugte uns jetzt da gar nicht. Also, wir gingen zwar auf und ab diesen Strand und quatschten so mit den Leuten wegen Surfen selbst, aber das Wasser, nee, das, das war nicht so schön. Also, das war einfach nicht, nicht klar, sondern trüb. Und wir wollten schönes blaues Wasser sehen und haben uns da ein bisschen kund gemacht. Und dann sagten sie: Ja, okay, in der Nähe, da müsst ihr einfach mal nach Uluwatu fahren. Uluwatu, in dem Süden von Bali, von uns aus gesehen damals. Also war das jetzt unser nächstes kleines Reiseziel. Das war, da war nur ein Tagesausflug geplant eben und wir haben dann zwei Motorräder, nee, ein Motorrad zusammen gemietet, ausgeliehen und sind dann eben so 50 Minuten, habe ich aufgeschrieben, nach Uluwatu gefahren. Und ja, da dann tatsächlich, das war jetzt schon... Ein ziemlicher Unterschied zu dem, was wir von Django da kannten. Also das Meer dort, das, dort, war, dort war eben kein Sandstrand, sondern da waren Steine. war also ein steiniger Strand und das Wasser, das war dann tatsächlich so, wie man sich es eben vorstellt, schön blau, schön klar. Aber ich muss da jetzt auch dazu sagen, dass das Wasser, das wir dort sahen, also wir standen zwar da und dachten uns, boah ist das schön, aber was wir in diesem, in diesem einen Monat noch an Meer und Wasser sehen sollten, das wurde noch häufig, also das übertraf das, was wir da jetzt in, in Uluvatu sahen, weitaus noch. Aber auf jeden Fall für diesen Moment waren wir so, boah, toll, nee. Ja, und als wir da standen, da wuchs dann auch eine Idee in uns, also die war bereits, bereits, als wir noch nicht mal in Bali waren, gab es da die Idee, so ein bisschen surfen zu gehen, denn Bali und Surfen, das gehört einfach zusammen. Und wir dachten so, okay, vielleicht gehen wir mal eine Woche oder so in eine Surfschule oder wir informieren uns einfach mal, welche Möglichkeiten es da gibt. Und das wurde da jetzt, dass wir dieses Wasser sahen, das wurde einfach konkret. dass also wir sagten, okay, nicht nur wir möchten surfen, sondern wir wollen surfen gehen. Aber wir wussten eben noch nicht, wie wir das jetzt angehen sollten. Also eben Surfschule oder einfach mal für einen Tag was ausleihen und es selbst probieren. Ja, aber die Idee, die war jetzt da und wir wollten diese umsetzen. Auf jeden Fall bei Uluwatu, da gab es jetzt nicht nur ein wunderschönes Wasser, nein, da gab es auch eine sehr große, also wirklich eine große Tempelanlage. Und die gingen wir dann natürlich auch besichtigen, wenn wir schon mal da waren. Und da passierte jetzt auch eine lustige Sache, nämlich als wir da jetzt rumspazierten und uns alles ein bisschen ansahen, da kam ein kleines Äffchen so aus dem Gebüsch heraus. Und daneben, da war so ein Mäuer, so eine kleine Mauer, und da saßen alles Touristen. So, und die haben das Äffchen dann auch bemerkt und waren Anfang so, nee, also süß und hin und her, und der Affe, der kam dann näher zu ihnen und schaute sie so schief an und legte den Kopf dann auf die andere Seite. Und dann plötzlich sprang er auf einen Mann drauf, auf dessen Schultern, nahm seine Brille und lief mit der Brille einfach davon. Und der Mann, der konnte gar nicht so schnell reagieren und der war so perplex, so »Wo, was ist denn da jetzt passiert?« und da war der Affe schon weg und die ganzen Leute, die haben ihn dann angesehen und waren so, oh, was ist denn da jetzt passiert? Und alle schmunzelten so ein bisschen und fanden es witzig, außer eben der, der was die Brille verloren hatte, der war eher nicht so ganz amüsiert von der ganzen Geschichte. Aber ich muss sagen, wir mussten auch ein bisschen schmunzeln. so Das war dann Uluwato, dann ging es eben wieder zurück nach Changu. Und eben in den nächsten Tagen, da begannen wir uns so ein bisschen zu informieren. Wie viel würde jetzt eine, eine Surfschule kosten? Wie viel würde sonst ein Surfbrett auch zu kaufen kosten? Wie viel würde es zu leiden kosten? Und wir trafen dann eine Entscheidung. Welche war es? Naja, wir sagten, wir wollen jetzt für mindestens mal so um den Dreh zwei Wochen ein Motorrad ausleihen, also nur eines und ich eines, mit so seitlich einem Ständer, wo man Surfbretter reinlegen konnte. Das haben wir jetzt bereits öfters gesehen und das wollten wir jetzt auch. Wir wollten also mit unserem Motorrad und unseren eigenen Surfbrettern über die Insel fahren und uns selbst das Surfen ein bisschen beibringen. Das war jetzt unser Plan und den galt es, jetzt so schnell wie möglich umzusetzen. Und um das jetzt zu finanzieren, da benötigte es natürlich etwas Geld. Woher bekommt man Geld? Naja, entweder aus der Bank oder man geht es eben sich von einem Automaten abholen. Und bis jetzt, da bin ich immer im, bin zu einem Automaten hingegangen und da dachte ich jetzt auch nicht daran, jetzt etwas daran zu ändern, hat ja immer gut funktioniert. Also suchte ich mir dann eben den erstgelegenen Automaten aus und das war dann so eine Kabine, ein Automat mit einer Kabine und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, naja, er sah nicht so ganz vertrauenswürdig aus, er sah schon so ein bisschen mitgenommen aus, war ein älter, offensichtlich ein älterer Automat, aber ich dachte mir, okay, wird schon funktionieren. Also, so, da gehe ich jetzt mein Geld abholen. Also gehe ich hin. Tür auf, stell mich rein, Tür zu, Brieftasche raus, Karte raus, rein in den Automatenschlitz und dann erschien da auf dem Display so ein Kreis, da was ich drehte und drunter stand, please wait. Also wartete ich und ich wartete ein bisschen länger und ich wartete noch ein bisschen länger und ich merkte schon so, okay, mir wird jetzt ein bisschen heißer und das nicht, weil draußen die Sonne scheint, sondern weil das jetzt ein doofes Gefühl ist, da so lange zu warten. Aber ich wartete einfach mal weiter und dann bemerkte ich so, dass die ersten Schweißtropfen so über meinen Rücken runterrennen und da dachte ich mir, okay, dass das, das sieht jetzt alles nicht mehr so ganz toll aus und ganz normal aus, so wie man es sich normalerweise erwartet. Ich wartete noch ein bisschen weiter, mittlerweile waren es schon ein paar Minuten und da dachte ich mir, okay, da geht jetzt mal gar nichts mehr. Also drückte ich so, da gibt es ja immer einen Knopf, wo man drauf drücken kann, um den Vorgang zu beenden und da drückte ich jetzt brav mal drauf. Ich drückte ein erstes Mal, ich drückte ein zweites Mal, ich drückte nervös ein drittes Mal und tatsächlich, es passierte etwas. Auf dem Display, da verschwand der Kreis und stattdessen kam ein Thank You-Rufezeichen. Und eben der Vorgang, der war jetzt anscheinend beendet. Aber das nutzte mir jetzt da in diesem Moment gar nichts, denn meine Karte steckte immer noch tief in dieser Maschine drin und machte keinerlei Anstände wieder Rauszukommen. Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.